0: La voz de Beniamino Gigli, eh, quien hoy es uno de los primeros siete manricos que vamos a escuchar. Y es que eh, acabamos de escuchar la primera intervención de El Trovador en la ópera homónima, Il Trovatore, de Giuseppe Verdi. La ópera llevamos ya con la ópera unos 15 minutos aproximadamente, porque antes uno de los lugartenientes del Conde de Luna ha explicado una historia bastante macabra sobre un niño que desapareció, que luego apareció en una hoguera quemado. La verdad es que la historia es muy truculenta y los soldados que le acompañan a su lugar teniente se han quedado como bastante, bastante eh, asombrados. ¿no? Este lugar teniente es Ferrando, que, es, que prácticamente tiene su única intervención en este momento, que es para un bajo. Y a, acabamos de escuchar ahora mismo al trovador, a un señor que veíamos como con el sonido del arpa se simulaba un laud como canta a la ventana de la mujer a la que ama. Esta mujer, por cierto, un poquito antes ha, ha cantado un aria acompañada de su dama de compañía, Inés, en la que ha dicho que está muy enamorada de ese señor, de ese trovador, del que apenas sabemos nada en ese momento. Este trovador es el protagonista, como ya he dicho, de Il Trovatore, una de las tres óperas más populares de Giuseppe Verdi de la trilogía popular, Rigoletto, La Traviata e Il Trovatore. A mí, de las tres, es la que más me gusta con bastante diferencia. Y el personaje de Manrico, que así es el, eh, como se llama el trovador, ese personaje es al que hoy le vamos a dedicar el programa completo. Y esto nos va a tener, dar la oportunidad de escuchar siete voces luminarias absolutas del canto lírico italiano. Vamos a escuchar a siete cantantes que estarían en cualquier lista, quizás con una excepción, ya comentaré luego por qué, pero en cualquier lista de grandísimos cantantes italianos o del, can del bel canto o del canto verdiano del siglo XX. Hemos comenzado con Beniamino Gigli, un cantante al que todavía no le, no le he dedicado un programa monográfico y eso es un pecado que llevo en mí y que espero eh, poder solventarlo cuanto antes. Deserto su la terra. Eso canta a su amada y su amada, que ha escuchado el canto desde la ventana de su, de su celda, de su aposento, va a bajar al jardín para encontrarse con Manrico y va a tratar de tener un encuentro furtivo, amoroso con él. Lo que ocurre es que, como en todas las óperas de Verdi, tenemos al bueno bueno y tenemos al malo malo, y el malo malo es el Conde de Luna. Ese que, mientras cantaba Gigli sus frases, decía «oh, gelosía», ¿no? eh, hablaba de los celos que siente, y es que el Conde de Luna está también enamorado de la misma mujer. Pero él se da cuenta que esa mujer no le hace, no hace ningún caso. La mujer bebe los vientos por el por ese trovador, por ese personaje curioso que aparece a cantar a, a la vera de la casa o del castillo de la muchacha. Sin embargo, al conde de Luna no le no hace ni caso y esto provoca una ira sin fin en este noble. Bien, pues muy poquito después se va a, se va a producir el primer encuentro en la ópera de él y de ella, de, de Manrico y de Eleonora. Un encuentro que se va a, hacer, que va a verse interrumpido por la presencia del Conde de Luna, lo que provoca que el dúo se convierta en trío y esto es lo que vamos a escuchar a continuación. La segunda intervención de Manrico en la escena di amor sprezzato y en donde eh, vamos a ver cómo, mientras el tenor canta el amor que siente por Leonora y su disposición a defenderla, pase lo que pase, el conde de Luna habla del amor que siente por ella y que no está dispuesta a soportar que ningún rival le haga sombra. El segundo Manrico que vamos a oír hoy, y ya he dicho que vamos a oír siete de mucha calidad, es una voz bastante más, como diría, más viril, más apolínea que la de Benjamino Gigli él además era un señor de estos que arrancaba pasiones en el público femenino y supongo que también en parte del masculino, Franco Corelli. El Conde de Luna es Ettore Bastianini y la pobre Leonora que está en medio de los dos, Margaret Price. Vamos a escuchar este fragmento final del acto primero del Il Trovatore. Seguramente lo que voy a decir ahora a alguno le va a sonar a sacrilegio absoluto. Yo no, nunca tuve la fortuna de escuchar a Franco Corelli en directo, ya me hubiera gustado. Pero eh, siempre aceptando que Corelli es uno de los diez grandes, eh, una lista imaginaria de cantantes verdianos del siglo XX, yo no le pondría de los primeros. La voz es de una belleza absoluta, pero tiene una manía de cantar sobre portamentos que a mí me a veces me, me provoca un cierto, un cierto desconcierto. a Eso sí, la voz es, es brutal y en directo tenía que ser es, extraordinario, no con esa planta, ese cantante y con esa voz tan hermosa eh, que era capaz de hacer muy creíble este personaje del trovador. Vamos al acto segundo. En el acto segundo Manrico va a vivir una experiencia casi de estas místicas y es que se va a enterar que su madre, que a la que ella cree que es su madre, en el fondo no es su madre. Eh, su madre es una gitana que se llama Azucena y, como todos los gitanos, su madre se dedica a la vida errante de un lado para otro y Manrico, por eso, eh, cree ser un hombre de una condición social bastante baja, lo que le impide acercarse a una mujer como Leonora, que es una mujer de una condición social más elevada. Sin embargo, a la luz del fuego, eh, Azucena le va a reconocer a Manrico una historia tremenda, Historia que, por supuesto, nos lleva a lo que ha contado Ferrando al inicio de la ópera. Y es que, en su momento, eh, Azucena le va a confesar que cuando intentó quemar al, conde, al hijo del conde de Luna en venganza por lo que había hecho el conde con su familia, sin querer, quemó a su propio hijo y que, eh, a raíz de eso, lo que hizo fue raptar al verdadero hijo del conde y llevárselo con ella con lo cual resulta que Manrico no es hijo natural de su madre, aunque su madre le va a cortar enseguida cualquier tipo de disquisición y le va a decir que él, ella ha sido su madre, que él es su hijo y que ahí no cabe discusión posible. Pero la verdad es que la historia que cuenta Azucena es tan, tan truculenta, eso de coger a hijos, echarlos al fuego y luego raptar a otros para sustituir al tuyo, echar en medio de la enajenación a tu propio hijo equivocándote. Bueno, El que hizo el libreto de del trovador no ganó ningún concurso. Eso está muy claro. Eh, eso se ha dicho siempre y yo creo que es eh, uno de los ejemplos perfectos en los que una música excelsa puede hacer de una ópera increíble algo creíble, por lo menos artísticamente creíble. Y es que el trovador no hay quien lo coja por ningún sitio de, desde el punto de vista estrictamente dramático. Pues bien, eh, cuando Manrico se entera de todo lo que le ha contado su madre... Empieza a entender algunas cosas y es que en una ocasión tuvo un conflicto con el Conde de Luna y lo tuvo a su merced, bajo su espada. Podía haberlo matado y sin embargo en el momento en el que pudo haber matado al Conde de Luna sintió que una voz desde el cielo, que algo sobrenatural, impedía cometer ese, ese hecho. Y al final... Claro, se está dando cuenta ahora que ese conde de luna que es tan enemigo suyo, en el fondo es su hermano y que quizás ese parentesco de sangre fue el que dentro de sí le hizo evitar alzar la espada contra su hermano y matarlo allá mismo. Pues bien, ese momento en el que él rememora esa situación y habla de ese sentimiento encontrado de saber que la persona que más le odia en el mundo es precisamente su hermano, pues es lo que vamos a oír en la voz del próximo tenor italiano. ¿Quién es el, tenor, el tercer manrico que traemos a colación? Pues desde luego no es un cualquiera. Si yo digo cuál es para muchos el mejor tenor de la historia, incluso para mucha gente que no sabe nada de ópera, se suele decir un apellido que casi casi ha traspasado eh, el hecho de ser apellido para convertirse en sinónimo de buen cantante. Y es que este es Enrico Caruso. Vamos a escuchar una grabación que tiene bastante más de 100 años. Es una de esas grabaciones que los técnicos de sonido siempre ponen mala cara, porque dice que tienen que andar hilando muy fino para que se escuche bien a través de los receptores de radio. Pero en cualquier caso, oírle a Caruso, y hoy en día con los medios que hay, creo que es inevitable. Mal reyendo. Ese fragmento del acto segundo en el que el trovador eh, canta su desconcierto al saber la noticia y la voz la de Caruso.
1: I a devil's
0: Pues, ¿Qué quieren que les diga? A mí esto de oír grabaciones de 1900 y poco, porque esta grabación vendrá a ser de 1910 aproximadamente, y escuchar, eh, tener la oportunidad de escuchar la voz de un cantante como Caruso, que es un cantante mítico, pues a mí me, siempre me emociona. Y me da... Ya sé que el sonido no es bueno, que, las, que el, incluso el estilo de canto a veces está mm, como avejentado, pero bueno, en cualquier caso es muy emocionante escuchar la voz de alguien que hace ya más de un siglo que no está y que y dejó recuerdos de su voz. Por desgracia, en ninguna ópera completa, pero sí en bastantes escenas de óperas sueltas y hoy escuchar la voz de Caruso y de algunos otros cantantes. Luego iremos otra grabación de los años 20 también, con otro grandísimo de la época y podremos ver las diferencias estilísticas y todo esto que han ido ocurriendo a lo largo de 100 años. Que a fin de cuentas, la fonografía, el mundo de la, del disco tiene ya ciento y pico años... Y, evidentemente, ha habido muchas evolu eh, evoluciones. Vamos con el acto tercero. En el acto tercero se produce el gran momento de Manrico. De hecho, es el gran momento de Il Trovatore, de la ópera. Eh, yo he visto esta ópera, como es lógico, pues muchas veces, porque es una de las que más se suele hacer en los teatros. ¿no? Y uno nota que el público está sentado en su sofá, en su asiento más o menos eh, cómodo, y cuando llega el momento que vamos a ir a continuación, tanto este como el siguiente, notas el movimiento casi... Eh, instintivo de todo el mundo el asiento como diciendo ya llega, ya llega el gran momento y es que eh, el tenor tiene una gran escena, que es la gran escena del acto tercero del, del cuadro primero donde tiene dos momentos para cantar y vamos a dividirlos los dos el primero es, por así decirlo, el movimiento más poético más eh, lírico mientras que el segundo es más guerrero más dramático y claro la gente siempre está esperando a este momento porque es el, el momento más célebre, más conocido de esta ópera. Para la primera parte de ese, de ese momento de Manrico, el así ven mío, no he tenido ninguna duda. Eh, una vez más habrá quien me acuse de hereje absoluto, pero lo que vamos a oír a continuación, y la, en concreto la versión que vamos a oír a continuación, es uno de los momentos fonográficos más brillantes que yo jamás he escuchado en mi vida. Así de claro lo digo. Y he escuchado bastante música. Pero yo, con la calidad técnica con la que vamos a oír ahora a cantar a este señor, he oído cantar a muy, muy poquitos tenores. A muy poquitos tenores, incluso a muy poquitos cantantes. Es más, este cantante, que para mí es excepcional, cantando este fragmento en concreto, alcanza cimas absolutas. Es muy difícil cantar mejor. ¿Quién es el tenor? Carlo Bergonzi. Eh, habrá quien me diga, y eso eh, ha sido motivo de discusión, de mil discusiones, de estas eh, tertulias post-función operística a la que se me dice, sí, sí, Bergonzi esto lo hacía muy bien, pero luego con la pira siempre sufría. Y es verdad, eh, no era lo suyo, era agudo, ¿no? Pero madre mía cómo canta este fragmento. Él así ven mío. Y aunque yo normalmente no suelo entrar en, en los detalles de la grabación, sí creo que se den cuenta de una cosa. Al final de una de las frases... El tenor, el Manrico, el papel, canta ame PARRA, p-a-r-r-a, es la palabra. Y encima de la primera sílaba de parra, en la p pa está puesto un trino. Eso no lo hace nadie. Un trino es como una breve oscilación de la voz mientras se queda suspendida la, eh, la voz en esa nota y en esa sílaba. ¿no? Y Verdi pone el trino. Por supuesto, hacerlo bien es dificilísimo y hacerlo en directo es prácticamente imposible. Hay muchísimos cantantes que ni siquiera lo han intentado. Dan la nota y ya está. Y lo pueden hacer bien. Hay otros cantantes que lo han intentado y les ha salido pues, un churro. Y otros... Es, es verdad que esta grabación es en estudio, pero lo que hace Vergonzi con esta sílaba, con este trino y con este canto verdiano es que es un puro magisterio. Yo el día que descubrí esta grabación... Eh, Creo que hasta me preocupé porque no he vuelto a disfrutar de este fragmento en teatro sabiendo que alguien podía cantarlo así, así de bien. Son cosas que pasan cuando uno ha oído bastante música. El así ven mío es canto lírico, es el canto de Manrico declarando el amor a Leonora. Porque lo que ha ocurrido entre el fragmento de Caruso y el que viene ahora es... Que, por un lado, Manrico ha secuestrado a Leonora para que estén juntos, puedan contraer matrimonio y vivir felices, pero como venganza, el conde de Luna, casi accidentalmente, ha podido hacerse con Azucena, la madre de Manrico, y ahora la utiliza de forma chantajística para poder recuperar a Leonora. Estamos, pues, ante un doble secuestro o ante un, un doble rapto en el que cada uno juega sus cartas intentando conseguir eh, triunfar sobre el contrario. La pelea es siempre entre Manrico y el Conde de Luna, entre dos hombres, que son, por cierto, en las voces tenor y barítono. Pues bien, antes de que reciba una muy mala noticia y aún no sabiendo que Azucena, su madre, está, ha sido raptada o secuestrada por el Conde de Luna, el tenor le canta a la soprano todo el amor que siente. Y Así lo canta, y por favor fíjense en el, los trinos que hace este señor, así lo canta Carlo Bergonze. <risa> Bueno, eh, no les voy a decir lo que hago yo si estoy en ese teatro. Eh, el señor Bergonti no sigue cantando, lo, me lo tiene que repetir. Yo creo que es muy difícil cantar este fragmento mejor. Eh, tengo que decir además que para mí, y estoy sé que estoy peleando contra molinos de viento, para mí esta es la música más hermosa de todo el trovador. Lo que viene a continuación, que es la famosísima pira, es lo que a casi todo el mundo le gusta. A mí me parece eh, que enfrente de esta, de esta escena del así Ben mío, eh, totalmente lírica y poética, eh, eh, la pira es mucho más testiculina, es más, bueno, aquí estoy yo y venga a dar pepinazos y venga a dar does, y la verdad es que en directo es muy espectacular y cuando yo lo he vivido, pues sí, la verdad es que te, te, te calientas y aplaudes, pero para mí el verdadero arte y, y la calidad de la música está en este, en este fragmento del tenor. Además, casualmente, entre el asiben mío y la pira no hay más que unos breves segundos. Y es que cuando justo acaba de cantar esto eh, Manrico, aparece uno de sus emisarios, Ruiz, y le comunica que su madre ha sido secuestrada por el conde de Luna. Y en ese momento, el que es poeta, el que está hablando de amor y de pasión y el que está prácticamente mimando las palabras que dice porque quiere resultar agradable, se convierte en todo lo contrario, en un hombre guerrero. Y entonces la música cambia. Verdi pasa y coloca al manrico poeta, lo transforma de ser trovador a ser un guerrero, la música cambia y comenzamos con una música de carácter marcial, militar, y, y entra la percusión, entra el, el viento y de repente eh, toda la música nos prácticamente nos empuja, nos lleva al borde mismo del inicio de un conflicto militar. ¿no? Y claro, ahí el tenor pasa de cantar de una forma poética y lírica a cantar de una forma agresiva. Y ocurre, y le ocurre por ejemplo a Carlo Bergonzi, que puede hacer una Siben mío magistral y luego cuando canta la pira, pues... Eh, sus, sus límites aparecen de forma evidente. Hay otros tenores, por ejemplo, el que va a cantarnos la pira, que cantando la pira es un auténtico animal, en el mejor sentido de la palabra, y suelta pepinazos como él solo, y sin embargo en el momento poético pues se queda corto, le falta un poco de aliento de aliento romántico, ¿no? es demasiado, demasiado brutico el hombre. ¿Quién va a cantarnos la pira? Pues la pira la va a cantar Franco Bonisoli. Al principio he dicho que hoy vamos a oír a siete manricos magistrales. Hemos oído a Gigli, a Corelli, a Caruso y a Vergonzi. Con estos cuatro no hay ninguna duda. El caso de Bonisoli, ahí sí hay dudas. Bonisoli le llamaban Il Pazzo, el loco, porque era un señor muy extravagante. Lo mismo tenía una noche maravillosa que ponía todo el teatro patas arriba, que al día siguiente se le cruzaban los cables. Eh, dejaba la ópera por la mitad o dejaba de cantar cuando le apetecía sencillamente porque se encontraba disgusto por lo que fuera y de hecho alguna anécdota protagonizó precisamente con la pira ya se sabe que la pira termina en un do sobre agudo, que es lo que todo el mundo espera que el tenor tire ese agudo como un cañón y parece ser que en un teatro eh, al lanzar este do final pues se le quebró la voz y alguien le abucheó y entonces eh, Bonisoli cuando salió a saludar y alguien le, le echó en cara precisamente que ese do no había estado bien, él, ni corto ni perezoso, se pegó allá mismo él solo un do larguísimo, como diciendo mira, me ha pasado que me ha salido mal, pero lo puedo hacer cuando quiera. Y él tenía ese punto de extravagancia, también un punto de chulería. Era un señor de esos que le gustaba ir eh, siempre eh, con el con el pecho descubierto y era como, un, como muy prototípico del... Del machomán de los años 60, 70. ¿no? Eh, y bien, eh, pues hoy en día, quizás, desde luego, esas formas eh, no cuadran mucho y están muy lejos de lo que hoy es un tenor. ¿no? Pero Franco Bonisoli fue un cantante importante, hizo grabaciones muy referenciales. Quizás le tocó vivir en una época en la que estaba Bergonzi, en la que estaba Di Stefano, en la que estaba Corelli, en la que estaba Del Mónaco. Desde luego, hoy. Bonisoli en el mundo italiano no tendría ningún rival, nadie le podría toser. En aquella época coincidió con cuatro o cinco cantantes excelsos y quizás él se queda un peldaño más abajo. Ahora eso sí, le ponías la pira por delante y él era feliz. Empezaba a berrear, sacaba toda su voz que tenía muchísima voz y era capaz de hacer cosas como esta.
1: I'm afraid that hero hits
0: se ha quedado más ancho que largo el señor Bonisoli. Y él podía eh, alargar los agudos. Y, bueno, esto en directo, el público se caía, el teatro, todo el mundo gritando. Y él era feliz, él era feliz así. Él era la voz que tenía. Eh, seguramente podremos convenir en que, por ejemplo, pues no diferencian las dos estrofas. La segunda estrofa hay que hacerla más, más íntima. Pero Bonisoli eh, era como era. Y ese tipo de cantantes que ya, pues, que ya han desaparecido... Y, los coges como son o si no, los dejas. Y yo ya hace años que decidí coger de cada uno lo que más me interesa. Hay que reconocer que si esto lo ves en directo, te, 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 algo pasa por ti, ¿no? Piensas que esas notas, esa fuerza, esa solvencia la tienen muy pocos cantantes. Yo hubiera pedido un poquito más de matiz, un poquito más de finura en algunos momentos, pero bueno. La ópera también es esto y, y para mucha gente que va a ver El trovador lo que quiere es ver este área y nada más que ese área. Si la pira sale bien, perdonan todo. A, a otros no lo hacemos así, pero bueno. Estamos dedicando el programa 195 de Ópera ON al personaje de Manrico, que es el trovador de Il Trovatore, una de las óperas populares de Giuseppe Verdi. Hemos escuchado hasta ahora cinco voces y nos quedan dos cortes más y vamos a escuchar a otros dos grandísimos cantantes. Uno de hace 100 años, y otro fallecido hace unos 10, que ha sido para muchos la gran referencia de los últimos años de la lírica. ¿no? Hemos escuchado a Gigli, a Corelli, a Caruso, a Vergonzi y a Bonisoli. Ahora vamos a escuchar a Giovanni Martinelli, que quizás no sea tan conocido, pero es de la época de Caruso y desde luego no le queda la zaga. Al pobre Manrico, que ha ido a pelear contra el conde de Luna, después de este alarmi, alarmi que acaba de cantar ahora, a las armas, a las armas, se lanza a la guerra contra el conde de Luna y le van a apresar. Y estando en la cárcel, estando en la celda del castillo del conde de Luna, eh, se va a producir un encuentro entre Manrico, dentro de la prisión, y Leonora, fuera, que es el famoso miserere, es decir, donde se entremezclan... Las palabras de amor de ambos personajes con el miserere, con la, con la oración cristiana previa a lo que se presupone va a ser un momento muy delicado. Este es el sexto fragmento que vamos a escuchar y es un fragmento en el que no me puedo... Eh, es, es casi inevitable que haga referencia a, a una película de los hermanos Marx. y no, no me estoy volviendo loco. Es que una noche en la ópera Toda la escena final en donde los hermanos Marx, que son ejemplo de surrealismo absoluto en el mundo del humor, ocurría precisamente con la escena del miserere del trovador de Verdi. Y a mí me pasa que cuando escucho este miserere en cualquier teatro eh, al que vaya para escuchar el trovador, siempre me acuerdo de los hermanos Marx cuando llega esta escena y no lo puedo evitar. Y casi siempre sonrío, excepto que el tenor sea un desastre y me esté dando la noche, que también puede ser. Entonces, como en este caso no nos ocurre eso, porque tenemos a Giovanni Martinelli y además ella, Leonora, es ni más ni menos que Rosa Poncel, años 20 del siglo XX, vamos a escuchar este penúltimo fragmento donde canta nuestro sexto Manrico de hoy. De Il Trovatore, El Miserere y la voz de Giovanni Martinelli como sexto Manrico de hoy, junto con La Leonora de Rosa Poncel, Una grabación que tiene un siglo, 100 años. Vamos a la escena final de El Trovador, donde Manrico va a cantar sus últimas palabras. La escena final de esta ópera eh, es un, un guirigay de mucho cuidado, porque en apenas dos minutos van a morir muchas personas. Antes de eso, quiero decir, porque es obligado, que este programa, aquí en Radio Vitoria, este programa de Opera ON, es el número 195. Ya he dicho antes que lo estamos dedicando íntegro al personaje de Manrico y vamos a escuchar siete voces extraordinarias. Lo estamos haciendo entre Julien Moreno en el apartado técnico y un servidor, Enrique Bert, ante el micrófono, quien es el responsable último de elegir los cantantes y de incluso eh, contar sus cuitas aquí. Eh, 195 programas ya nos quedan poquitos para hacer otro centenario y a ver si, si nos dejan seguir otros 200 más la escena final del Trovatore eh, tenemos a Manrico apresado por el Conde de Luna Azucena la madre apresada por el Conde de Luna Leonora se entrega al Conde de Luna para que le, le veren a Manrico Leonora se envenena a Manrico le mandan al, al patíbulo a la madre también la matan en pocos minutos, al final de la ópera, se monta una carnicería tremenda y solo al final, cuando el Conde de Luna ya ha matado, a le ha visto morir a Leonora y ha matado a Manrico, solo entonces su azucena le va a decir que Manrico era su hermano y, y el Conde de Luna va a maldecir el hecho de haber matado a su hermano sin haberlo sabido. Pero es que el odio que le llevaba desde el principio de la ópera ha acabado por eh, tr trastornar de tal forma que al final ha matado sin darse cuenta a toda su familia y ha visto morir a toda la gente que amaba. En esta escena final Manrico no tiene una escena propiamente dicha que le dé protagonismo, pero sí es una persona que va a cantar, primero con su madre en la celda, hablando de su fallecimiento inmediato y del amor que se tienen y también va a tener un momento para reprochar a Leonora al principio a pesar de ver la muerte cercana, le va a reprochar haberse entregado al conde de Luna hasta que se da cuenta que su amada se ha envenenado y el veneno hace demasiado rápido efecto y va a morir en brazos de, de Manrico. Así que este Manrico va a aceptar su destino, su suerte, con alegría casi, habiendo visto cómo su Leonora acaba de morir en sus brazos. ¿Qué versión y qué cantante hemos elegido para el séptimo Manrico de hoy? Pues al que para muchos es la gran referencia de finales del siglo XX, Luciano Pavarotti. Pavarotti cantó muchas veces Manrico, hizo un Manrico bastante, bastante digno, bastante, vamos, dentro del altísimo nivel de hoy, hizo un gran Manrico. Y le van a acompañar en esta escena final la Leonora de la soprano húngara Eva Marton, la soprano estadounidense, la, perdón, la mezzo soprano estadounidense Dolora Sasich como Azucena y el Conde de Luna, malo malísimo. Paréntesis, a mí es el personaje que más me gusta de la ópera, cierro paréntesis, es el estadounidense Cheryl Miles. Están en el Metropolitan Opera House de Nueva York y están cantando los últimos ocho minutos y pico de esta ópera, con las frases de, de Manrico en la voz de Pavarotti con la confianza de haberles por lo menos podido enseñar una pléyade de voces realmente extraordinarias de la historia de la lírica y ahondar un poquito en uno de los personajes más importantes creados por Giuseppe Verdi, hasta la semana que viene.
1: Don't Restore, don't Restare. What's